1: Die erste Folge von Werde sichtbar für dein Thema mit der lieben Leonie Walter, mit dem Markus Walter und...
2: Ja, mit dem Marco Gessinger, unserem Moderator. Wir freuen uns, dass du dabei bist.
1: <lacht> ich freue mich, dass ihr dabei seid. Oh, bin ich nervös. Oh, oh
2: Podcast.
0: <lacht> oh je. Yeah.
1: Sehr geil. Aber es ist so ein bisschen verrückt. Also ich, ich kenne das ja tatsächlich aus meiner Vergangenheit als Fotograf, dass mir tatsächlich Schauspieler erzählt haben... Mensch, ich kenne das ja alles von der Bühne und im Film und sowas. Aber wenn es Fotos geht, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss auf dem Bruchteil einer Sekunde perfekt sein. Und ich bin doch jedes Mal vom Fotoshooting wieder aufgeregt. Und das geht uns auch so. Können wir ehrlich sagen, wir sind die Bühne gewohnt. Wir reden mit Menschen jeden Tag. Und trotzdem, wenn man dann mal plötzlich sieht, oh, jetzt leuchtet ein rotes Lämpchen, dann ist es doch immer wieder aufregend.
3: Ne? Das ist ganz spannend, weil wenn wir auf der Bühne stehen, bin ich äh, also so habe hab so eine gesunde Nervosität. Ja. Aber ich bin nicht so aufgeregt und da kann ich von jetzt auf gleich abliefern. Aber sobald die Video, also Podcast geht ja, sobald die Videokamera <lacht> angeht, ja, Marco, da
2: <lacht> ein Graus, also ich habe, also <lacht> ne, aber ja. da habe
3: ich bis auf Optimierungspotenzial. <lacht> ja,
2: das ist immer dann eine Herausforderung, zumal weil wir ja immer alles zu zweit machen und wir müssen dann beide gut drauf sein und beide abliefern und das ist schon manchmal eine Herausforderung. Jetzt plaudern wir schon wieder aus dem Nähkästchen. Aber es geht ja um den Podcast. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Deswegen, wenn wir auch interviewt werden, ist es einfacher. Muss man sagen.
3: Und wir haben uns ja heute vorgenommen, dir einfach mal zu sagen, warum wir einen Podcast machen wollen. Denn wir raten vielen, 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 vielen vielen Kunden, einfach ab, einen Podcast zu machen. Und die Leonie hat letzt einen Bericht gelesen in Manager Magazin,
2: und dann kann raus? Ja, also es, es gibt eine Untersuchung, eine Studie oder eine Erkenntnis, dass von zehn Start-ups, also zehn Firmen, die gegründet werden, in den ersten drei Jahren bereits neun Pleite gehen. Also jedes zehnte Unternehmen, das neu gegründet wurde, überlebt nur. Und wir haben eine Theorie, warum das so ist.
3: Ja. Weil, schau mal, wir sind ja schon seit über 20 Jahren sind wir da draußen unterwegs und haben schon, ich weiß gar nicht, hunderte, tausende von Unternehmen kennengelernt. Und die machen alle einen riesen Fehler. Zu Beginn fokussieren die sich auf Dinge, die keine Einnahmen erwirtschaften. Und das ist der riesen fatale Fehler, warum so viele und neun von zehn Unternehmen in den ersten drei Jahren die Türe wieder von außen machen, das Licht aus und schließen die Türe von zu Hause, äh, von zu Hause, von, von zu Hause. Mach und, <lacht> <lacht> und Podcast ist genau eine, ein, ein solcher, ja, ich nenne es mal eine Erfolgsblockade, die das einfach verhindern, ja, dass die Menschen in den Sales, also wirklich in den Verkaufsprozess reingehen. Die kümmern sich dann in der ersten Linie, wenn man sich selbstständig macht. Und was kümmern sich die Leute, ihr Lieben?
2: Neben dem Podcast. Nee, die, die, Neben dem Podcast. Die,
3: die, die, die machen, die, die designen ihr Logo, die setzen sich mit irgendwelchen Freelancern zusammen, da müssen Flyer gemacht werden, die Webseite, die muss Strahlen glänzen, muss alltausend Content Muster rein, und so weiter und so fort. In der Startphase ist der Fokus häufig. Falsch.
2: Wo sollte denn liegen? Falsch. Auf dem Cashflow.
1: Dass, ja. dass du Cashflow generierst. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das sollte jeder Unternehmer sofort im Kopf haben, wenn das, das Entscheidende für ein Unternehmen ist, dass du, dass du Einnahmen generierst, dass du, dass du Umsätze machst, ja. dass du Kunden hast. Selbst wenn du am Anfang vielleicht nicht viel Geld verdienst, aber du solltest halt möglichst schnell Kunden haben, du solltest möglichst schnell Referenzerfahrungen machen. Und das ist eben die Sache, wo wir, glaube ich, alle drei einer Meinung sind. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise <lacht> <lacht> mal. Dass da viel zu viel sich auf das Äußere, auf die schicken Büros, auf die schicken Visitenkarten, auf die Webseiten, auf was man alles noch haben muss, bevor man den ersten Kunden akquirieren kann. Und idealerweise meldest du dein Unternehmen dann an, wenn du schon den ersten Kunden mindestens hast.
3: Definitiv. Und wieso passiert das? Ähm, dass die Menschen sich, sage ich mal, auf diese Sache so fokussieren, weil sie gucken zu den großen Companies, zu den Konzernen und sehen, dass alles gestylt und durchgestylt und alles glänzt und labarababa ist und denken dann, ich brauche das auch. Ja? Die sehen große Trainer, Speaker und so weiter, die haben einen Podcast denken so, wow, dann brauche ich auch einen Podcast und ja, meine Reichweite dadurch wird größer und größer. Aber jetzt überleg doch mal, ganz ehrlich, ja, wenn, wenn du in den ersten zwei, drei Jahren bist, dann hast du eine gewisse Reichweite. Ja, und du startest jetzt mit einem Podcast. Und in der Hoffnung, dass der da draußen tausendfach gehört wird. Aber die Realität sieht anders aus. Du brauchst eine riesengroße Reichweite oder ein riesiges Budget, um das Ding zu bewerben. Um dir so deine Reichweite, dass die weitergetragen wird. Warum sollte irgendjemand, der dich vielleicht noch nicht so auf dem Radar hat, deinen Podcast äh, von dem erfahren, den weiterteilen etc. etc. Ja? Also im Podcast lohnt sich dann, wenn du zwei Jahre... Ja, erfolgreich da draußen unterwegs bist und eine schöne Reichweite hast, so dass du dein Content, den du hast, auch weitertragen kannst.
2: Ja, ergänzend dazu würde ich noch äh, betonen wollen, dass es einfach unterschätzt wird, wie viel Arbeit ein Podcast macht.
3: Alter. Jetzt
2: haben wir ja selber noch keinen eigenen Podcast äh, selber produziert, aber durchaus schon mal hin und wieder hinter die Kulissen geguckt. Und was wir hier zum Beispiel machen, ist, wir haben eine Radiosendung. Und die Radiosendung dauert zwei Stunden. Und die Vorbereitung zur Radiosendung dauert auch entsprechend, denn wir müssen uns überlegen, wir haben da Gäste, was fragen wir die, wir müssen die vorbereiten, wir müssen Musik auswählen, wir müssen das Ganze ankündigen, wir müssen das bewerben, damit Leute auch einschalten und so weiter und so fort. Und da kann ich gut ableiten, wie aufwendig ein Podcast ist. Und wenn ich regelmäßige Podcast-Folgen produzieren will, ist das ein enormer Aufwand und dafür darf ich Zeit haben. Und letztendlich muss ich dafür auch das notwendige Geld im Hintergrund haben, dass ich mit diese Zeit nehmen kann.
1: Oder
3: ich kaufe mal jemanden ein. Wie der Herr Markt, der sagt, okay, ich kümmere mich um den ganzen Zip und Zapp, ja, dass das Ding geschnitten wird, dass es das irgendwo eingestellt wird, dass es das verbreitet wird. Da hat der Ahnung von, ja. wenn wir uns das alles, die du nicht äh, noch äh, irgendwie anlernen müssten, wir kämen ja zu unserem ganz normalen Job nicht. Und schon würde der Cashflow aussetzen. Nachvollziehbar, was ich meine? Check!
1: Double, Double check!
3: Ja. Wie, wie siehst du das? Ja, Marco, ich meine, du, du hast ja auch schon einige Podcast-Folgen abgedreht. Ja, wann hast du mit deinem
1: Podcast gestartet damals? Wir haben 2014 oder 2015, ich weiß es peinlicherweise gar nicht ganz genau, äh, haben wir gestartet. Und ich muss sagen, es war doch auch noch eine, eine andere Zeit. Also seitdem hat sich unglaublich viel getan. Und deswegen sind natürlich meine Argumente auch andere. Ich, ich war damals einfach davon getrieben, dass ich Lust daran hatte, einen Podcast zu machen. Mhm. Ich habe von vornherein gesagt, ich möchte damit jetzt nicht zwingend Geld verdienen, wenn das alles kommt. Äh, was ich mir ausmale, was durch den Podcast kommt, ist es schön. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die sollte man auch im Hinterkopf haben, wenn du einen neuen... Inhaltskanal startest, egal welche Art und Weise. Es ist egal, ob du ein Buch schreibst, es ist egal, ob du einen Blog schreibst, ob du YouTube machst, ob du Radio machst, was auch immer. Ja gut, Radio kann sein, dass ist schon bekannter Sender, aber wenn du selber ein Medium startest, egal was es ist, sei dir darüber klar, du wirst am Anfang darüber nicht schnell Kunden generieren, wenn das dein Thema ist. Und du wirst auch nicht schnell irgendwelche großen... Äh, zahlungskräftigen Werbekunden oder sowas haben, sondern du solltest es wirklich erstmal mit deiner Leidenschaft starten. Und, und das war, glaube ich, mein großer Vorteil. Deswegen hatte ich da auch nie Stress drin. Und deswegen lief das Ding auch sehr gut.
3: Hast du irgendwie so eine messbare Größe, wann jemand mal gesagt hat, du, Jan-Marco, ich habe dich im Podcast gehört, ich möchte von dir das und das und das einkaufen, bei dir einkaufen?
1: Mm, was heißt, Ja, also es, es, es kommt halt meines Erachtens nicht vor einem halben Jahr. Und mhm. irgendwann kommt dann halt mehr Bekanntheit und dann solltest du von Anfang an dir ganz, ganz klar darüber sein, was ist denn eigentlich dein Ziel mit dem Podcast? Weil genau. es gibt unglaublich viele Ziele, die du mit dem Podcast verfolgen kannst. Im krassesten Fall, wo ich mich jetzt vielleicht langsam darauf hinbewege, ist der Podcast an sich halt das Business. Mhm. Und das ist eben was ganz anderes als jemand, der sagt, ich bin eigentlich Designer, Fotograf, Schmied, Marketingexperte, was auch immer der das eigentlich nur macht, um, äh, um bekannter zu werden, um seinen Expertenstatus halt zu unter, un, unterstreichen. Also das ist eben schon mal die eine Sache. Und wenn du das für dich entschieden hast, dann gibt es da auch ganz, ganz viele Unterziele. Also willst du nur selber bekannter werden? Willst du eine bestimmte Marke, ein Produkt bekannter mach, äh, machen? Möchtest du... Ähm, Bestimmte andere wichtige Botschaften nach außen tragen. Möchtest du die Reichweite tatsächlich dann auch irgendwann nutzen, um ein Zusatzeinkommen zu generieren? Also diese Sachen solltest du am Anfang dir schon mal klar machen. Weil sonst ist meine Erfahrung, geht es bei ganz, ganz vielen Leuten auch gleich von Anfang an schon mal in die falsche Richtung. Sie kopieren Formate, ja. die sie irgendwo da draußen gehört haben, die sie toll finden. Und sie machen sich aber nicht klar, dass eventuell diejenigen ein ganz anderes Ziel im Kopf haben oder ganz andere, ganz andere Motive haben, einen Podcast zu machen als sie. Also das, das sind Sachen, wenn ihr euch darüber noch nicht so klar seid, empfehle ich wirklich, holt euch da jemand an die Seite, der euch da auch dahingehend ein bisschen berät, weil es macht wirklich einen riesen Unterschied. Und dann werdet ihr auf jeden Fall viel schneller zum Ergebnis
3: kommen. Ja. wo du gerade ähm, Format ansprichst, Herr Marco, da fällt mir nämlich ein Format ein, was ich äh, auf der einen Seite sehr unterhaltsam, sehr schön finde, auf der anderen Seite äh, komplett blöd. Von welchem Format spreche ich? Und davon gibt es tausende Podcasts da draußen. Da holt sich beispielsweise irgendwie ein Experte. Ich sag mal, ein Marketing-Experte. Mhm, ja, mhm. ähm, holt sich Gäste dazu und interviewt die Gäste. Einen Fotografen, einen Videomenschen, einen, einen Designer und so weiter und so fort.
2: Mentor, Coach, alles, was da so gibt.
3: Genau. Äh, interviewt er in jeder Folge zu dem seinen Expertenstatus. Der ist quasi nur der Fragende. Und damit kann er sich überhaupt nicht im Markt positionieren bietet die Bühne aber anderen Menschen. Sprich, seine Reichweite auch den anderen Menschen. Das finde ich persönlich echt ein bisschen... Ähm, welches Wort nehme ich jetzt am besten? Dankeschön. danke schön. <lacht> ja, weil, weil, das, weil das kann nicht konvertieren für mich, der einen Podcast dann betreibt, wenn ich nur anderen Menschen die Bühne gebe. Ja? Mhm. Es sei denn, das Format ist hinten dran. Ich habe eine Reichweite und baue mir damit, sage ich mal, auch wieder...
2: Irgendwas anderes auf
3: im bezahlten Podcast-Ding genau. irgendwie auf Das kann schon genau. irgendwie alles ja. Sinn
2: machen. Nur man muss genau überlegen, was ist, in, was ist die Strategie. Denn wenn ich diese Strategie nicht habe und erstmal nur aus äh, Lust und Dollerei sozusagen diesen Podcast starte, kann es halt auch sein, dass du relativ schnell frustriert aufgibst, weil du feststellst, du gibst viel Zeit rein und irgendwie kommt für dich gar nichts raus, außer Ruhm und Ehre. Mhm. Das kann ja vielleicht auch für den einen oder anderen schon genug sein. Aber für viele ist es das nicht, weil die fragen sich dann, okay, wo bleibt jetzt die Monetarisierung und das geht ja alles gar nicht. Oder
3: wie beim Jan-Marco, was ich eben so ein bisschen rausgehört habe, bei dir war es so ein bisschen Hobby.
1: Bei mir wäre es absolut 100% Hobby. Ja. Also als wir gestartet haben, hatte ich eigentlich überhaupt gar keine Ziele definiert, außer dass natürlich es natürlich schön ist, wenn du mehr Reichweite bekommst, wenn du die Rückmeldungen bekommst, hey, ist ein toller Podcast, höre ich gern. Das, das war alles nett. Aber ich habe mir damals äh, eigentlich nur das Ziel gesetzt, ich möchte gerne einen Podcast machen. Und weil ich einfach gerne Dinge zusammen mache, also einfach meine Persönlichkeitsstruktur immer weiter auch durchleuchtet habe, ja. war das irgendwie notwendig, dass ich eben jemanden dafür gebraucht habe. Und dann haben wir uns natürlich dann ausgetauscht und auch ein bisschen umgeguckt, Mensch, wie wie machen das andere? Aber das war tatsächlich das Ziel. Und deswegen ist dieser Podcast, also kann man ja gerne reinhören, also es ist ja alles online, auch so wenig fokussiert, weil wir haben halt einfach viele Themen, die uns gerade betroffen haben, besprochen. Im Nachhinein muss ich natürlich, ohne mich jetzt selbst äh, übermäßig beweihröchern zu wollen, ist es natürlich schon gigantisch, wenn du dann die Rückmeldung bekommst, dass äh, in Unternehmen der Podcast geteilt wurde, jetzt gerade wieder passiert durch einen Zufall ja. und erzählt hat, der, mein Chef hat ihn rumgeschickt zur Erhöhung unserer Produktivität und wir sollten uns doch mal bitte die Folge so und so anhören. Ja. Okay. Geil. Das ist, also das, ist, das ist halt schon dann extrem cool. Mhm. Aber so hat es eben auch funktioniert und ich glaube dadurch, dass das dass zumindest ich mir dann jetzt eben auch nicht sofort versprochen habe, dass ich über Nacht damit super erfolgreich werde oder ein super Zusatzeinkommen habe oder oder eben äh, eigene Produkte bewerbe, ähm, dadurch hatte ich auch die Durchhaltekraft und habe einfach gesagt, ey, ich ziehe da so viel Freude draus, ich freue mich schon einfach jede Woche wieder auf die neue Folge und dann macht mir das Spaß und dann, damit war das Ziel dann eben halt auch einfach zu, zu erfüllen, mhm. genau. Jetzt warst du zu dem Zeitpunkt
3: schon ja. in einer sehr sehr guten Position, ähm, da du Einnahmen hattest, Einkünfte hattest, äh, von denen du gut leben konntest. Ja. Ja. Also äh, du warst nicht so in dem in dem Fokus, wirklich jetzt Kunden gewinnen zu müssen auf, auf Teufel komm raus. Genau. Ja. Also das also du hast ja auch noch aus einer ganz anderen Position heraus dort ja auch agiert und hast im Podcast nachgedacht. Und wenn du jetzt hier zuhörst und dir überlegst Mensch passt ein Podcast jetzt zu mir? Ich bin gerade so ein Jahr selbstständig und hm, hm, hm. dann schau einfach, wie deine Einnahmen aussehen. In den letzten drei vier Monaten sind die stabil, ja. Also das heißt, dann hast du einen funktionierenden ähm, Kundengewinnungsprozess. Wenn du aber siehst, dass da sind mal Peaks nach oben oder nach unten wieder, dann funktioniert dieser Kundengewinnungsprozess noch nicht so, ja, dass du sagen kannst, okay. Ähm, Leads kommen automatisch. Und dann würde ich dir davon abraten, Ja, weil Knall
2: hat gesagt, hilft dir dann der Podcast bei der Kundengewinnung auch nicht. Können wir einfach mal so, einfach mal Den so da ja. stehen lassen. Ja, vielleicht gibt es Ausnahmen, die die Regeln bestätigen, aber das wäre schon sehr spekulativ.
3: Ja. Ich, ich sage dazu, das sind tatsächliche Erfolgsblockaden. Wenn wir unseren Fokus verschieben auf Dinge, die mir, sage ich mal, gerade so in der ersten Zeit, ja, die mir keine Einnahmen bringen, ja, das sind Erfolgsblockaden, weil die halten dich von dem Operativen sozusagen ab. Und wie wir es hier liebevoll in der Runde nennen, ja, diese Erfolgsblockaden heißen bei uns... Verführungspralinen.
1: Ver Verführungspralinen. <lacht> Und genau da ist der Zeitpunkt gekommen, ah. mal über Verführungspralinen kurz zu sprechen. Mhm. Weil die werdet ihr ja tatsächlich öfters noch hören. Und es ist jetzt tatsächlich nach einer ungefähr Viertelstunde ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, mal über Verführungspralinen kurz zu sprechen. Weil was verstehst du denn genau unter Verführungspralinen? Leonie, als erstes was dazu.
2: Das ist letztendlich alles, was uns von diesem Fokus, wie Markus eben schon sagte, Fokus des Geldverdienens abhält. Also wir haben ein Ziel, wir wollen Kunden gewinnen, wir wollen. Geld verdienen, wir wollen unseren Kunden einen Mehrwert stiften und plötzlich kommt irgendwas ums Eck, wie zum Beispiel die spinette Idee, einen Podcast zu machen, obwohl ich dafür gar keine Zeit habe und, und so weiter. Ne? Und dann plötzlich bin ich abgetaucht und designe schon ein Cover oder ich äh, höre in 200 andere Podcasts rein, wie die denn gemacht werden und so weiter. Und schwuppdiwupp sind Tage und Wochen vergangen. Ich habe mich nicht um mein Business gekümmert, ich habe mich um irgendwas gekümmert, was aktuell noch gar nichts bringt. Und dann kann ich sagen, ja, diese Verführungspraline, die habe ich dankbar angenommen und genascht. In vollem Ausmaß.
3: Ich erinnere mich gerade, <lacht> Vielen Dank für die Ausführung, Schatz. Ich erinnere mich gerade an einen Fall, der ist bestimmt schon 15 Jahre, liegt jetzt zurück. Wir hatten ja da auch eine PR-Agentur, wir hatten zwölf Mitarbeiter, wir haben IT-Unternehmen betreut. Und ich wurde eingeladen für so ein, so ein, so ein Kennenlerngespräch und es war ein Besprechungsraum. Da standen riesen Roll-Ups und, und Flyer lagen auf dem Tisch, wie man sich das bei so mittelständischen Unternehmern so richtig schön vorstellt. Ne? Ich komme da so rein, Tag hier, Tag da und dann sagt der Geschäftsführer Sagen Sie mal, Herr Walter, was halten Sie eigentlich von unserem neuen Logo? Und ich gucke den an und sage, ich nenne ihn jetzt mal Pepe. Ja? Pepe, weißt du, äh, meine Frage, die ich bei sowas immer habe, ist, wie viel Umsatz machen Sie dadurch mehr? Und dem Typ ist die Kinnlade runtergefallen. Ja?
2: Äh, Sehr provokant.
3: Ja, aber äh, ich habe ihm das... Also er war auch alleine, ja. Also das muss man wirklich sagen. Er war alleine im Raum. Wenn da andere Menschen dabei gewesen wären, hätte ich den jetzt nicht da so, sozusagen anführungszeichen vorgeführt. Aber das darf man sich wirklich mal bewusst machen. Muss man alle Rittlings ein neues Logo haben? Immer wieder ein Redesign, immer wieder ein Redesign. Du brauchst irgendwann mal brauchst du ein Logo. Aber wenn du auch gerade mal in dieser Startphase bist, ja, dann machen Logo und gut ist. Dann kannst du das.
1: Wie viele Jahre kann man Logo nutzen, ja, Marco? Deine Freundin ist in, doch da. Im Prinzip kannst du das so lange nutzen, wie du willst. Also ich habe das sehr, sehr häufig nicht verstanden und, und bei großen Firmen laufen da Beträge über die Tische. Das kann sich da draußen, glaube ich, viele nicht vorstellen, auch die selbst Unternehmer sind, haben keine Vorstellung, was dann zum Teil irgendwie die Ecken werden jetzt ein bisschen abgerundet oder sonst was. Da, da, da fließen Millionenbeträge für, für, für große Logos und ich frage mich auch immer, was ist jetzt wirklich wirklich, wirklich der Mehrwert? Machen die wirklich dadurch mehr Umsatz? Oder sind das irgendwelche Gelder, die dann eben natürlich beim großen Konzern, da läuft gut, die haben budgetierte äh, Abteilungen. Ja. Genau, und das, ja. den Eindruck habe ich manchmal, da muss sich irgendjemand halt auf, auf andere Art und Weise irgendwie vielleicht äh, auch, auch sein Renommee aufbessern oder sich seinen Meilenstein und dann sagt, ich habe damals das neue deutsche Bahn-Logo irgendwie mitgestaltet und war da federführend. Weiß, was ich. Ja. Aber das ist so mein Eindruck. Aber ansonsten habe ich den wirklich eigentlich, ich meine, guck mal, wie viele Leute verstehen bis heute, warum ein abgebissener Apfel auf Elektrogeräten ist? Ja, gute Frage, gell? Ich hätte ja eine Birne genommen, aber <lacht> Ja, ist so. Ja, oder eine Banane oder was weiß ich was. Es hat nicht viel mit dem Produkt zu tun. Es ja. hat kein besonderen Ver Produktversprechen. Es ist noch nicht mal ein besonders toller oder schöner Apfel, so wo man sagt, da hätte ich jetzt mal Lust reinzubeißen. Es funktioniert, weil es einen Wiedererkennungswert hat. Mhm. Ja. Das und ich glaube, über die Jahre hinweg ist Apple natürlich zu einem sehr, sehr großen äh, Unternehmen mit vielen äh, Facetten und sowas geworden, haben auch ihre Businessmodelle zigmal überarbeitet und vielleicht hat es da und da auch wirklich Sinn gemacht, das mal irgendwie anzupassen. Im Prinzip ist es aber der Apfel geblieben. Das war das Wiedererkennungssymbol. Irgendwann konnten sie Apple und alles drumherum wegnehmen und das ist, was wir bei McDonalds, kannst du heutzutage auch das M stehen lassen. weißt, so. was sagt das? Das ist halt gelernt und das hätten sie nie mhm. ändern müssen. Mhm. Und, und dieses, dieses diese goldenen Bögen, wie sie am Anfang mal hießen, die kamen relativ früh in der McDonalds-Geschichte und die könnten sie bis heute lassen. Diese Muschel von Shell und so weiter und so fort, das sind alles eigentlich Sachen, die kannst du im Prinzip stehen lassen. Und ob die mal ein bisschen gelber oder oranger werden oder ein bisschen abgerundet oder sonst was, da kannst du drüber nachdenken, wenn du Millionen Umsätze machst, meines Erachtens. Ja? Genau.
2: Also neues Logo, Verführungspraline. Definitiv. Visiten. <lacht> Visitenkarten,
1: Verführungspraline. Ja, das,
3: also was haben wir manchmal Kunden, die auf einmal anfangen wollen, äh, ihre Visitenkarten neu zu gestalten? Da stelle ich mich die Frage, warum machst du das jetzt? Kümmere dich darum, ja, deine Lösung, deine Angebote draußen im Markt zu positionieren, Schritt für Schritt ja, und, und diese Dinge einfach hinten anzustellen generiere Cashflow, beauftragen einen Grafiker damit, dass der dir das äh, geil setzt, ja, außer Haus geben. Dafür gibt es Spezialisten, weil wir haben alle keine, oder die wenigsten, du vielleicht auch, der eine oder andere hat natürlich, eine ja, Ausbildung, wie das einfach auch optisch schön aussieht. Ja, dafür gibt es Spezialisten. Du willst ja auch für deine Expertise eingekauft werden. Also von daher, lass das andere Menschen machen. Erster Step, Cashflow verdienen, Produkt verkaufen, die Kunden beraten und so weiter. Das ist das Allerwichtigste, in meiner Augen.
1: Check. -check. Und jetzt komm mir nicht mit der Ausrede, weil die kommt nämlich immer gerne. Mensch, die und die und die Agentur oder genau mein Business brauche ich das. Und es kann sein, dass du das in deinem Business tatsächlich brauchst. Wenn du Designer bist, dann würde ich sagen, okay, dann brauchst du vielleicht tatsächlich eine gute Visitenkarte oder lass dir was anderes Schönes, Kreatives einfallen, um deine Leistung und das Volk zu bringen. Ja, kann ich immer einfach hier vor Free raushauen. Tolle Idee ist, wenn du Fotograf bist, mach dir 50 Visitenkarten ja. auf jeden ein anderes Bild. Bumm hast du sofort immer ein kleines Portfolio, das du immer zeigen kannst. Und was, was mir bewiesen hat, dass die Leute sich dann gerne auch tatsächlich damit auseinandersetzen. Die gucken dann unter Umständen alle 50 durch. Ja, was Geileres kann dir nicht passieren. Aber ganz ehrlich, es ist die Ausnahme.
3: So. Ja. Fotografen aufgepasst. Und dann holst du dir einen Goldstift raus ne, und fragst dein Gegenüber, welches Foto hättest du gerne? und unterschreibst auf diesem Foto mit dem Goldstift und gibst ihm dieses Foto. Dieses Foto, ich schwöre dir, wird der nie wegschmeißen, weil das eine gewisse Wertigkeit hat. Das hat die Energie von deiner, von deiner Handschrift. Das ist so individuell. Ja? Also, gerade als Fotograf, mega geil. Wenn du ein anderes Business hast, adaptier es exakt für dich. Also, ich finde das geil. Schöne Idee, Marco. Genau. Und das sind
1: sie, einzelnen einzelnen. Und dann ist das auch super dankbar. Und ich habe Leute, die ich natürlich dann auch irgendwann privat kannte und zu Hause besucht. Und dann hingen drei von meinen Visitenkarten bei denen irgendwo am Pinnbrett oder irgendwo im Zimmer und sowas, dann habe ich das, das ist sehr cool und so ja, das ist so ein schönes Foto. So da, klein, dann funktioniert das? Und dann ist das, ja, aber dann ist das halt auch einfach nicht völlig Und wenn da noch deine Unterschrift drauf ist oder sonst was oder jemand dann eben halt die darauf anspricht, dann ist das ja auch ein super Werbeträger. Aber für alle anderen Fälle gilt es eben halt auch nicht. Und wie viele Unternehmer mhm. habe ich über all die Jahre erlebt? die ewigkeiten an ihrer Webseite rumgestalten, ja. rumgestalten lassen. Und dann haben sie irgendwann immer, ja, und dann kommt der Programmierer nicht nach, und dann ist das passiert, und dann ist sie gerade fertig, und dann ist irgendein Fehler passiert, und dann hatte ich wieder keine Webseite, oder sie ist gehackt worden, und, und dann denke ich mir immer so, ja, bist du Webdesigner? Nö. Kannst du auch anderweitig irgendwie Kunden akquirieren? Ja, eigentlich schon, so wenn ich darüber nachdenke. Und das ist ja das, was wir euch mitgeben sollen. Also es gibt viele gute Fälle, und da werden wir sicherlich auch nochmal in der nächsten Folge darüber sprechen warum du einen Podcast haben sollst und für wofür gut ist. Aber erstmal das Bewusstsein zu schaffen, dass du als erstes drüber nachdenkst, was ist denn gut für mich, für meine Marke, für meine Kunden, was bringt ihnen wirklich jetzt den Mehrwert, dass wir beide glücklich werden. Und ich behaupte einfach mal, als du als Unternehmer bist glücklich, wenn du Geld für deine Leistung bekommst und deine Kunden werden glücklich, wenn sie deine Produkte nutzen können und was davon umsetzen. Und die wenigsten haben wirklich einen Mehrwert davon, wenn du noch zusätzlich einen netten Blog oder einen netten Podcast hast, das ist alles nett irgendwann und irgendwann vielleicht auch richtig hilfreich. Aber am Anfang, ganz im Ernst, sagt ihr
3: mal beide?
2: Ja, nicht kriegsentscheidend und nicht unbedingt hilfreich.
3: Null. Also, gerade wo du jetzt auch Blog ansprichst, lieber Herrn Marco, ja? Mhm. Äh, der, einen Blogartikel zu schreiben, ja, kostet einfach Zeit, ja? Und da da rede ich von Kostenzeit, weil das das sind Kosten, ja? Weil als Unternehmer investierst du und ein Blog ist kein Investment in der ersten Phase, ja? Also, wenn du wenn du wenn du nach der Zeit einfach Cashflow generierst, nimmst du dir dein Smartphone, sprichst die Texte rein, ja, die du gerne hättest, gibst das an eine Texterin, ja, die 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 das abtippt, das ganze Ding rund macht und das in den Blog reinstellt. Aber das kannst du erst ab einem gewissen Punkt, ja, wenn du im zweiten, dritten Jahr irgendwo selbstständig bist, dass du das auslagern kannst. Wenn du einen gewissen Cashflow, kontinuierlichen Cashflow generiert hast. Und den, den, den generierst du ausschließlich nur, wenn du dich dorthin begibst, wo deine Zielgruppe ist. Das sind wir beim Thema Sichtbarkeit. Das werden wir uns in einem der nächsten Podcasts auf jeden Fall mal genauer ja, auf jeden Fall anschauen, äh, wie du sichtbarer wirst. Was sinnvoll ist für dich? Total wichtig.
2: Fokussierung. Das sind wir wieder beim Fokus.
3: It's all about energy. Wo du den Fokus hast, da ist die Energie. Dort passiert was. Ja? Weil wenn du tolle Visitenkarten hast, gerade in der jetzigen Zeit, die liegen wunderbar an der Schublade rum. Es ja? ist keine <lacht> Möglichkeit, sie rauszugeben. Kannst du vielleicht verschicken. <lacht> Macht keinen Sinn. Ja. Ja. Also von daher, fokussier dich auf das, dass wirklich bei dir ja, Verkäufe getätigt werden. Der sales Markus kommt ziemlich hart heute durch, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, die Leute lernen dich gleich in der ersten Folge richtig kennen. Das
1: passt doch. Ja, passt total und ist auch echt, richtig, richtig gut. Vielleicht könnt ihr an dieser Stelle mal so zwei, drei Fehler außerhalb, jetzt, jetzt Visitenkarte und, 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 und Webseite und sowas haben wir jetzt oft angesprochen. Mhm. Vielleicht habt ihr noch so zwei, drei Verführungspralinen parat, wo Leute sich auch gerne mit noch aufhalten aus eurer Erfahrung.
3: Also äh, gerade, äh, wo wir auch da eben das Thema Blog haben, dass die Menschen sagen, ich muss zuerst mal unendlich viel Content generieren. Content is King. Vielleicht kennst du diesen Spruch, der ist schon ein paar Jahre alt. Ja? Content is King. Ich muss unheimlich viel Content da raushauen, damit die Leute mich in, meiner, in meinem Umfeld als, als Experten tatsächlich wahrnehmen. Und dann sage ich, das ist Bullshit. Klar musst du gewissen Content geben, aber du musst dich tausendfach den Content raushauen. Das Allerwichtigste ist, dass du weißt, wo der Schmerz respektive das Bedürfnis deiner Zielgruppe ist und du ein Angebot hast, wo du ihm diesen Schmerz linderst oder das Bedürfnis befriedigst. Du weißt, wie ich das meine, ja. Also äh, und und dann nimmt dein Kunde der Interessent nimmt dich wahr, ihr lernt euch kennen und er vertraut dir. It's all about people business, ja, ähm, weil Menschen vertrauen einfach Menschen und deswegen ist, ist es das Verkehrteste, um deine Frage noch mal ähm, schlussendlich zu beantworten, unendlich viel Content zu generieren im ersten Step. Ja, Content-Posts, was weiß ich, bei Facebook, bei LinkedIn, das macht auch Sinn. Ja? Aber hauptsächlich das Angebot, also sprich den Schmerz, deiner Kunden zu adressieren, damit die sich abgeholt fühlen. Das, das, das hat was damit zu tun, Identifikationspotenzial schaffen. Dass der das Gefühl hat, du sprichst seine Sprache. Nachvollziehbar, was ich damit meine. Check! Double check!
2: Danke schön. <lacht> ja... Ich würde gerne noch zwei weitere, du hast ja noch drei, ja, drei ja, zwei ja. weitere. Also eine Sache ist natürlich ganz klar Social Media. Ne? Du bist bei Facebook, bei Instagram oder so, scrollst da durch dein Feed und dann hat jemand was Interessantes gepostet und dem folgst du dann und dann bist du plötzlich auf einer Shoppingseite und plötzlich guckst du dir dann, was weiß ich, in Haufen Schuhe an oder sowas. ja. Äh, auch das, äh, das kann ja ratzfatz äh, Stunden an Zeit kosten, ne? Und da darfst du dich halt immer wieder fragen, bringt mir das, was ich jetzt gerade tue, irgendwie was für mein Business? Das ist schon mal das eine.
3: Wie kann man das denn schon hinterfragen?
2: fragen? Ja, man könnte sich schon mal postet post an, an, an den äh, Laptop machen oder so, wobei den sieht man dann vielleicht nicht mehr. Man kann sich auch die Uhr stellen, so ein Timer, ne? dass man vielleicht alle das halbe Stunde ja. mal so kurz äh, so einen kleinen Weckerton hört und sich dann fragt, was mache ich eigentlich gerade und ist das zielführend? Also da wird man sich sehr, sehr oft dabei ertappen, dass man irgendwas macht, was gerade überhaupt keinen Sinn ergibt. Oder was weiß ich, den ganzen Tag E-Mails löschen, zum Beispiel aus dem Posteingang, sortieren, aufräumen. Das kann mal relevant sein, aber doch nicht zur besten, produktivsten Arbeitszeit. Das wäre eine
3: ja. Thema biorhythmusschatz schatz kommt damit
2: her. Ja, genau. Wann Gucken, wann äh, arbeite ich besonders produktiv und in dieser Zeit sollte ich auch eben produktiv arbeiten und nicht irgendwelche komischen Routine-Aufräumarbeiten erledigen okay. oder mein Schreibtisch sauber machen.
3: Das sind diese Erfolgsvulkanen, das sind wirklich diese Verfügungspralinen, ja. Gerade wenn du von zu Hause aus arbeitest, ja, was wir eine Zeit lang ja auch gemacht haben. Das ist, das ist total ätzend. Da steht der Wäschekorb, die Spülmaschine müsste, ja. Was ist das so, Jan ja, Waren, ja. so? Ja, und äh, oder äh, was mache ich jetzt? Oder lebst du in diesem Spannungsfeld, ja, privat oder bist es? deswegen herzliche Einladung an dich, Sieh zu, dass du ziemlich zügig dir extern irgendwo ein Büro mietest. Ja, das kann auch Coworking sein. Damals, wo wir uns kennengelernt haben, da warst genau. du ja auch in, den, in diesem coworking feld Du bist unter Gleichgesinnten, die haben Lust auf Erfolg. Ja, also also auch von zu Hause aus zu arbeiten ist eine Verführungspaline, Muss man schon ganz klar sagen. können. Ja, also ja. sehr diszipliniert. Ja. Das ist nämlich der eine Tipp, den du der einen, der einen Kunden den von uns mal gegeben hast. Stell dir den Wecker, alle 20 Minuten war der besagte Tipp und schreib dir auf, was du gerade machst. Und dann hat die am Ende des Abends, hat die sich das angeguckt. und hat gesagt, scheiße nochmal, Entschuldigung. <lacht> dann muss ich
2: nochmal äh, drüber nachdenken, wie ich das anders für mich organisieren kann, weil äh, unter Umständen kann das sehr, sehr schädlich sein fürs eigene Geschäft, was man so den ganzen Tag macht.
3: Zumindest nicht förderlich. Dahingehend, die Kunden zu trainieren, zu beraten, zu coachen, ja, oder auf der anderen Seite, neue Kunden zu akquirieren. Total wichtig.
2: Jetzt sind wir vom Podcast auf die Verführungspralinen gekommen und haben da ganz schön viel ähm, Energie
1: beleuchtet. Ich habe das Gefühl, wir sollten mit diesen Verführungspralinen öfters mal was machen, diesen Podcast. Ir irgendwie irgendwie kribbelt es da. Ganz, ganz mhm. positiv.
3: We will see. Liebe Freunde, die
1: Zeit geht immer so unglaublich schnell rum. Deswegen werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge mal ein bisschen die, die, die helle Seite, die schöne Seite von Podcasts auch noch beleuchten. Jetzt äh, haben wir mal die dunkle Seite und die ganzen Nachteile so schön besprochen. Äh, genau. Und wenn dich das Thema Podcasten jetzt immer noch interessiert und unbedingt dich dafür interessierst oder zumindest wissen möchtest, was für positive Seiten ein Podcast für dich und dein Unternehmen, deine Marke mitbringen kann, dann hör dir auf jeden Fall auch die nächste Folge an, die dich am Sonntag erwartet. Sonntag. Sonntag. Tschüss sagen. Die Leonie. Der Jan Marco. Und der Markus.
0: Das war eine neue Folge von Werbe sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest,